0: Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu meinem Podcast Live your life with Guard, der Podcast. Ich wünsche euch ein frohes, gesegnetes neues Jahr 2024. Es ist so krass. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das Gefühl, dass 2024 noch so futuristisch und weit weg klingt, aber es ist einfach schon jetzt. Und bevor wir dann einsteigen, noch eine kleine Ermutigung für das neue Jahr, was mir nochmal so bewusst geworden ist. Ähm, Gottes Timing ist nicht unser Timing und das ist gut so. Und es ist manchmal so schwer, weil man irgendwie so lange warten muss auf etwas. Einen Job, eine Beziehung oder wie ich in der letzten Folge erzählt habe, meinen Führerschein ähm, aber nutzt diese Zeit des Wartens wirklich gut und lasst euch vom Herrn tragen. Das ist nicht leicht, aber ich glaube, es ist auch wirklich eine Chance, einfach ja für uns wirklich geduldig zu sein, Vertrauen zu haben und diese Zeit auch wirklich gut zu nutzen. Deswegen, Gottes Timing ist perfekt. Starten wir mit dem fünften Kapitel vom Matthäus-Evangelium. Ich finde die Überschrift du toll mit Jesus passt da ganz gut. Als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf den Berg. Er setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. Und er öffnete seinen Mund, er lehrte sie und sprach, Selig, die Armen sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig, die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig, die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Selig, die Hungern und Dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden. Selig, die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig, die rein sind im Herzen, denn sie werden Gott schauen. Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Selig, die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn man euch schmäht und verfolgt und alles Böse über euch redet um meinen Willen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn wird groß sein im Himmel. So wurden nämlich schon vor euch die Propheten verfolgt. Das waren jetzt Verse 1 bis 12 und um quasi die Seligpreisungen. Die sind Teil der Bergpredigt Jesu, welcher Kern seiner Verkündigung ist und uns einfach zeigt, dass Jesus wirklich Meister ist, Rabbi, der gekommen ist, um uns das Wort Gottes näher zu bringen. Und ich finde, dass eben diese Seligpreisungen ein sehr gutes Thema behandeln. Und zwar die Frage wie kommen wir in das Himmelreich und wie möchte Gott, dass wir leben? Und der erste Aspekt ist die Armut. Selig die Armen sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und das bedeutet nicht, dass Gott will, dass wir hungern, dass wir obdachlos sind, sondern es geht eher um ja, eine gewisse materielle und geistige Armut. Was ich damit meine ist, dass wir einfach unsere Identität nicht von dem abhängig machen, was wir besitzen. Wir dürfen uns auch Sachen gönnen, aber es geht einfach darum, dass dass nicht das ist, was uns definieren soll, sondern die, wirklich diese Identität, dass wir Kinder Gottes sind und eben uns nicht von dem abhängig machen. Aber dann spielt auch die geistige Armut eine Rolle, diesen Stolz abzulegen, dieses Ich brauche Gott nicht, ich kann das allein. Ich kenne es sehr gut. Übrigens wollte ich nur mal so kurz angemerkt haben, um diese wirklich diese Demo zu haben, dass ich schwach bin und dass ich ohne Gott nichts vermag. Ich finde dieses ähm, Worship-Lied Lord, I Need You von Matt Maher richtig schön, weil es einfach so eine starke Aussage ist. So, Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour, I need you. Und ja, wir brauchen Gott. Unsere Welt braucht Gott so sehr. Denn seine unendliche Liebe ist es, die mir Fülle, Freude und Freiheit gibt. Und Armut bedeutet auch Einfachheit. Und Baby Jesus ist das beste Beispiel dafür. Er wurde in einem Stall geboren, obwohl er ein König ist. Es zeigt einfach wirklich diese Einfachheit, auch eine gewisse Armut. Er kam als armes Kind in den Stall. Und ich finde es so schön, wie er sich einfach klein macht. Und so ist es auch in der Eucharistie. Es ist so was Besonderes, dass sich Gott in diesem Stück Brot verbirgt und da wirklich sich klein macht, um in uns zu kommen. Dienen wir nicht für den Erfolg, sondern tun wir alles aus Liebe zu unserem Herrn. Und deswegen einfach doch die Einladung, wirklich diese gewisse Armut im Herzen zu haben. Und ich glaube, dass ja, uns das wirklich näher zu Gott bringt. Als nächstes kommt dann selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Und ich war total verwirrt. Warum ist man selig, wenn man trauert? Ich meine, klar das ist irgendwie irgendwie ein gutes Zeichen, dass man trauert, weil etwas fehlt. Aber was genau ist damit gemeint? Und da habe ich in einem Kommentar gelesen, dass damit gemeint ist, diese Abwesenheit des göttlichen Lebens, dieses innerlich Tote, und wenn man eben das betrauert, hat man eben diese Erkenntnis, dass da einfach was fehlt und dass diese Distanz da ist und eben der Trost, die Umkehr ist hin zu Gott. Fand ich echt einen interessanten Gedanken. ich die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Sanftmütigkeit führt zu Frieden in meinem Herzen und in meinem Umfeld. Und das ist eben mit diesen Landerben gemeint. Und es ist einfach echt wichtig, das Gott zu überlassen und eben diese vergebene, liebevolle Haltung zu haben. Dazu kommt auch später dann noch was. Selig, die hungern und dürst nach der Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden. Das finde ich so eine starke Aussage. Es ist immer wieder diese Einladung an uns wirklich Gott zu fragen, was würdest du tun, wie würdest du handeln? Eben dieses Streben nach Heiligkeit und um Gott zu suchen. Und das ist eben ja dieser Hunger und Durst nach Gerechtigkeit, denn Gott ist gerecht. Er ist, er ist der Gerechteste, den es gibt. <lacht> Und es ist echt schön, da eben, ihn, ihn als Inspiration zu haben. Selig die Barmherzigen, denn sie werden erbarm finden. Ich lieb's. Ich finde es vor allem richtig cool, eben, dass Barmherzigkeit auf Latein misericordia heißt. Und das ähm, ist aus den Wörtern misericordat zusammengesetzt. Das bedeutet, er gibt dem Elenden sein Herz. Und das tut Gott. Gott ist so voller Liebe und Verständnis. Und wie oft liest man, er hatte Mitleid mit ihnen. Das ist Gott. Und das ist auch einfach wichtig, dass wir eben diese Haltung haben. Diese Barmherzigkeit, die Vergebung. Denn das ist auch das, was Gott ist. Wie Jesus sagt, seid barmherzig, wie euer Vater ist. Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Das ist ein sehr guter Punkt. Was ist in meinem Herzen? Ist es eher Freude, Friede, Güte oder Boshaftigkeit und Hass? Und es ist immer gut, diesen Blick aufs Herz zu richten und immer wieder zu prüfen, was da ist. Ob es mich von Gott trennt oder mich näher bringt. Vor allem ist es einfach so ein wichtiger Aspekt, weil es nach außen strahlt. Es strahlt wirklich nach außen, was da in deinem Inneren ist. Und welche Gefühle, Emotionen, was auch immer da in deinem Herzen sind. Und da muss ich einfach mal eine Geschichte erzählen, was mich da so wirklich wachgerüttet hat. Und da muss ich ein bisschen ausführen, weil es echt eine coole Geschichte ist, aber auch teils halt ein bisschen gruselig. Und zwar ähm, war ich mit der Bahn unterwegs und äh, einige Stunden zu spät dran, Breaking News, und da stand ich halt am Bahnhof und habe auf den Zug gewartet und auf einmal sehe ich da, dass da so ein Kumpel von mir steht und wir waren wirklich weit weg von unserer Heimat und es war so, oh wow, cool, was machst du hier? Und dann hat sich halt herausgestellt, dass er in die gleiche Richtung musste, was echt genial war. Das heißt, dann saßen wir ja zwei Stunden zusammen im Zug und das war echt so ein, so ein Geschenk, diese Begegnung. Fand ich richtig cool von Gott, dass er mir dann quasi so einen Reisebegleiter für die letzten zwei Stunden geschenkt hat, wo man dann doch so lange allein unterwegs ist, dass manchmal echt ein bisschen frustrierend ist. Und ja, dann saßen wir da und dann kamen auf einmal ein Paar rein. Und das war wirklich krass. Die waren sehr dunkel bekleidet, mit so Netzstrumpfhosen, Ketten an den Hosen. Der Jüngere hatte ähm, ein Kreuz tätowiert, was falsch herum war. Ähm, das Mädel hatte Kontaktlinsen und dadurch wurden die Augen so rot-orange, also so ganz giftig und irgendwie ganz gruselig. Und ja, mein Kumpel ist halt sehr unruhig geworden und meinte halt so, oh, irgendwie, ich fühle mich hier nicht wohl und es ist so voll unheimlich. Und das war echt so, das strahlen die einfach gerade echt aus, diese Unruhe, diese Angst. Das ist wow. Und das hat mich dann wirklich wachgerüttelt und ich habe mich gefragt so, Esther, was strahlst du denn eigentlich aus? Strahlst du diese Ruhe und diese Freude aus? Und ich glaube, das ist etwas, was wir uns immer wieder fragen sollten. Was strahlen wir aus? Ähm, da kommen wir natürlich auch dann noch später zum Kapitel zu, aber es ist echt gut, einfach wirklich diese Liebe Gottes auszustrahlen. Und es ist, es ist einfach so wahr. Das habe ich mal in einem Interview gehört, wo einer meinte, zu jeder Zeit predige das Evangelium und wenn nötig, benutze Wörter. Das heißt, einfach deine Ausstrahlung ist quasi gepredigtes Evangelium ohne Wörter. Genial. Selig die Frieden stiften. Denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Frieden. Bei Frieden denken wir an Beendigung von Kriegen und einfach Weltfrieden. Und das ist auch gut und wichtig. Aber du kannst auch schon was zum Frieden beitragen. Denn Frieden beginnt in deinen vier Wänden. Richtig gehört. Es sind so ganz simple Dinge, die aber so eine Macht haben. Wie kümmerst du dich um deine Wohnung? Hältst du es ist ordentlich und harmonisch? Hast du vielleicht eine Gebetsecke eingerichtet? Das, das, wirklich das, das trägt zum Frieden bei. Und wie gehst du mit deinem Umfeld um, mit deinen Arbeitskollegen, mit deinen Kommilitonen, mit Freunden, mit Familie? So trägst du zum Frieden, weil das ist echt krass. Und deswegen, ähm, wie gesagt, fangt den in euren vier Wänden an. Was ich zum Beispiel echt eine mega coole Sache finde, ist einfach quasi wirklich über das Haus zu beten, über die Wohnung, dass da wirklich Friede ist, dass wirklich der Friede Gottes kommt. Und Leute, die das Haus betreten werden, spüren. Also, mir ging es so oft so, dass ich in ein Haus eingetreten bin und mir gedacht habe: Boah, irgendwie, ich spüre voll diesen Frieden und diese Harmonie und ich fühle mich sofort wohl. Und dann gibt es so Häuser, die sind so chaotisch und du fühlst dich nicht wohl. Und ich glaube, dass das wirklich sehr helfen kann. Und das ist super, super cool. dich die verfolgt werden, um der Gerechtigkeit willen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Ja, Christ sein ist eine Herausforderung. Du kannst belächelt werden, aber es kann auch extremer sein, dass du wirklich verfolgt wirst und Angst um dein Leben hast das ist auch wirklich beeindruckend, was Menschen für den Glauben geben. Aber sie wissen ganz genau, dass dann Jesus etwas anderes ist, da etwas Besonderes ist. Und auch wenn es wirklich schwer ist, die Ermutigung an euch zum Glauben zu stehen. Und es ist eine Herausforderung. Mir geht es immer wieder so, wenn ich unterwegs bin, dass es mir so schwer fällt, zu beten vom Essen. Wenn ich irgendwie in einem Restaurant bin oder im Zug sitze oder in der Uni, ist mir so schwer, als wenn man so ein ganzes Leben so, also ganz heimlich. Und dann frage ich mich immer wieder so, warum schämst du dich wie Jesus? Der ist dein bester Freund. Er ist das Wichtigste in deinem Leben. Also es ist so schwer und einfach eine Challenge für uns alle, besonders für mich, weil ich da unbedingt mich drin üben muss. Einfach da keine Angst zu haben. Es muss ja nicht provokativ und laut sein, aber einfach ein Kreuzzeichen zu machen und einmal kurz leise zu beten. Etwas. Und es wird nochmal von Jesus betont, selig seid ihr, wenn man euch schmäht und verfolgt und alles Böse über euch redet und meinetwillen. Freut euch und jubel, denn euer Lohn wird groß sein im Himmel. Christus selber hat es durchgemacht. Er wurde gehasst. Weil, naja, er so gut darin war, Tacheles zu reden. Und das war den Leuten sehr unangenehm. Besonders den Pharisäern, die wurden richtig exposed. <lacht> ja, das ist schon krass. Aber Jesus war wirklich so mit dem Vater verbunden, dass er da kein Blatt vom Mund genommen hat. Und er es einfach mit so einer Güte und Liebe gesagt hat und einfach die Menschen näher zu Gott bringen wollte. Und deswegen auch gesagt hat, hey, passt auf. Und das ist echt gut. <lacht> ja, und dann haben wir auch gleichzeitig einfach diese beeindruckende Szene, wo Jesus am Kreuz hängt und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich finde das sehr, sehr beeindruckend. Wirklich diese liebevolle Art. Da zum Beispiel Paulus und Silas. Sie saßen im Gefängnis und sie haben Gott äh, gepriesen. Also trotz dieser Gefangenschaft kann die Freiheit in Christus nicht genommen werden. Und seht auch Prüfungen als eine Chance, dass euer Glauben gestärkt wird und da auch einfach richtig wichtig Sucht euch Leute, die diesen Weg gehen, die hinter euch stehen, wenn es einfach mal hart ist und wenn dich jemand einfach mal belächelt oder einen blöden Kommentar macht, dass du ein Fundi bist oder einfach komisch. -äh, bist du nicht. Lass dich da nicht von unterkriegen, sondern frag dich immer wieder, Jesus, wie wirst du denn jetzt reagieren? Gut, dann ähm, lesen wir mal weiter über das Thema Salz der Erde und Licht der Welt. Das sind die Verse 13 bis 14. 16. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu so nichts mehr, außer weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht eine Leuchte an und stellt sie unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. Dann leuchtet sie allem im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Salz der Erde und Licht der Welt. Und das ist die Berufung eines jeden Christen. Und es ist echt spannend, weil Jesus eben mit diesem Vergleich Salz der Erde eine verständliche Darstellung für die Zuhörer gemacht hat. Denn in der Gegend, wo er eben gepredigt hat, wurde ein Fisch hergestellt, der sehr viel Salz benötigte. Und dieses Salz hat man eben vom Toten Meer entnommen. Und es gab oft Blöcke, die nach Salz aussahen, aber keines waren. Und die wurden auf der Straße zertrampelt. Und deswegen eben dieser Vergleich. Der Jünger ist wesentlich für die Botschaft Jesu. Und dieses Salz steht für die Würze, also für den Sinn des Lebens. Und das ist eben wichtig für uns als Christen, als Nachfolger Jesu. Dass wir wirklich, ja sein Wort und diese frohe Botschaft leben, um die Erde zu würzen. Und so ist es auch mit dem Licht. Dieses Licht kommt von Gott. Und was machen wir damit? Erlöschen wir es oder lassen wir es in uns scheinen? Lassen wir den Heiligen Geist in uns wirken? Tun wir gute Werke, die zur Verherrlichung des Vaters führen? Deswegen seien wir Salz und Licht mit Christus, dass wir wirklich den Glauben leben also nicht nur eben dieses Theoretische, dass wir eben beten und in der Bibel lesen, sondern dass wir es wirklich leben und Gott verherrlichen mit dem, was ich tue, weil es sonst keine verändernde Kraft hat. Es geht jetzt weiter mit Verse 17 bis 20. Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Amen, ich sage euch. Bis Himmel und Erde vergehen, wird kein Jota und kein Häkchen des Gesetzes vergehen, bevor nicht alles geschehen ist. Wer auch nur eines von den kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen entsprechend lehrt, der wird im Himmelreich der Kleinste sein. Wer sie aber hält und halten lehrt, der wird groß sein im Himmelreich. Darum sage ich euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Jesus macht hier echt einen guten Punkt. Wofür sind Gesetze eigentlich da? Gesetze wurden uns gegeben, um Gott näher zu kommen und seinen Willen zu befolgen. Und eine falsche Verwendung führt zu einem sogenannten Legalism. Ich weiß nicht, wie, man, wie sagt man das auf Deutsch? Moralismus? Irgendwie so. Damit sind auf jeden Fall <lacht> eben in der Zeit Jesu besonders die Pharisäer gemeint, die sehr, sehr strikt nach dem Gesetz gehen und gleichzeitig ihr Herz gegenüber Gott verschließen, denn sie erkennen nicht, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Stattdessen beschweren sie sich, dass Jesus zum Beispiel am Sabbat heilt. Warum sollte es verboten sein, jemanden an einem Feiertag zu heilen? Heilung zeigt doch die Liebe Gottes und dass er will, dass wir Menschen gesund sind. Ein gutes Beispiel ist ebenfalls der Sonntagsgottesdienst. Wir sollten es nicht als lästige Pflicht sehen, sondern besonders am Tag des Herrn ihn verherrlichen, indem wir eben in die Kirche gehen, indem wir seinen Leib empfangen und die tiefstmögliche Begegnung mit Gott dadurch haben. Andererseits, wenn wir quasi diese Sonntagspflicht erfüllen, aber sonst unseren Glauben nicht leben, was bringt das? Also, es ist nicht, dass man einfach in die Kirche geht, damit man in die Kirche geht, sondern Gott sehnt sich nach dieser Begegnung mit dir. Die Pharisäer glauben nämlich, dass das Gesetz die Erlösung ist. Also man muss es einfach so tun und dann hat man es schon geschafft quasi. Aber nein, das Gesetz soll uns für die Erlösung öffnen, dass wir Gottes Plan und Willen erkennen und annehmen. Und die gute Nachricht ist, wir sind erlöst. Durch den Tod Jesu am Kreuz sind wir reingewaschen. Und deswegen da der Aufruf an uns alle mich inklusive, raus aus diesem Legalismus, aber auch raus aus diesem wischi christentum Wir wollen keine Sonntagschristen sein. Wir wollen Christen sein, die den Glauben 24-7 leben. Kommen wir nun zum letzten Abschnitt. Das wären die Verse 21 bis 48. Also ein etwas längerer Abschnitt, aber ich finde den so so gut und wichtig. Und das ist echt ein sehr guter Abschluss für dieses Kapitel. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, du sollst nicht töten. Wer aber jemand tötet, soll dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinen Bruder auch nur zürnt, soll dem Gericht verfallen sein. Und wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, soll dem Spruch des Hohen Rates verfallen sein. Wer aber zu ihm sagt, du Narr, soll dem Feuer der Hölle verfallen sein. Wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst und dir dabei einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar liegen. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Dann komm und opfere deine Gabe. Schließ ohne Zögern Frieden mit deinem Gegner, solange du mit ihm noch auf dem Weg zum Gericht bist. Sonst wird dich dein Gegner vor den Richter bringen und der Richter wird dich dem Gerichtsdiener übergeben und du wirst ins Gefängnis geworfen. Amen, ich sage dir, du kommst von dort nicht heraus, bis du den letzten Pfennig bezahlt hast. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau ansieht, um sie zu begehren, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn dich dein richtiges Auge zum Bösen verführt, dann reiß es aus und wirf es weg, denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn dich deine Richter an zum Bösen verführt, dann hau sie ab und wirf sie weg, denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle kommt. Ferner ist gesagt worden, wer seine Frau aus der Ehe entlässt, muss ihr eine Scheidungsurkunde geben. Ich aber sage euch, wer seine Frau entlässt, obwohl kein Fall von Unzucht vorliegt, liefert sie dem Ehebruch aus. Und wer eine Frau heiratet, die aus der Ehe entlassen worden ist, begeht Ehebruch. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, du sollst kein Meineid schwören und du sollst halten, was du dem Herrn geschworen hast. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht, weder beim Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schimmel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn es ist die Stadt des großen Königs. Auch bei deinem Haupt sollst du nicht schwören, denn du kannst kein einziges Haar weiß oder schwarz machen. Eure Rede sei ja, ja, nein, nein, was darüber hinausgeht, stammt vom Bösen. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, Auge für Auge und Zahn für Zahn. Ich aber sage euch, leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand, sondern wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Und wenn dich einer vor Gericht bringen will, um dir das Hemd wegzunehmen, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn dich einer zwingen will, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geht zahlen mit ihm. Wer dich bittet, dem gib, und wer von dir borgen will, den weise nicht ab. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel werdet. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr dafür erwarten? Tun das auch nicht die Zöllner? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht auch die Heiden? Seid also vollkommen wie euer himmlischer Vater, vollkommen ist. Jesus warnt uns hier, dass schon Kleinigkeiten zu Sünde führen. Eben dieses Beispiel mit Du Dummkopf. Es zeigt, dass wir aufpassen sollen mit dem, was wir sprechen und dass wir nicht so schnell urteilen. Und es sagt etwas über uns aus. Mir ist letztens einfach so was Peinliches passiert und es passt perfekt zu dieser Stelle. Ich habe nämlich eine WhatsApp-Nachricht total falsch verstanden und habe dann so ganz laut gesagt, boah. Was ein arroganter Arsch. Und dann hat sich herausgestellt, dass ich die Nachricht komplett falsch verstanden habe. Und es eben überhaupt nicht arrogant war. Und das war mir echt richtig, richtig unangenehm. <lacht> also, sei mir da einfach nicht so schnell mit zu urteilen. Genauso ist es einfach, wenn ja, Leute einfach unfreundlich zu ihr sind. Das sollst du nicht entschuldigen, weil es definitiv nicht gut ist. Aber vielleicht hilft es einfach, das... Ja, besser zu ertragen und mehr Liebe hinzunehmen, wenn man einfach bedenkt, hey, vielleicht hat die Person einfach einen schlechten Tag oder macht gerade privat was durch. Ich glaube, das hilft einfach. Versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Versöhnung ist so wichtig, Freunde. Deswegen auch nochmal die Empfehlung, wirklich regelmäßig zur Beichte zu gehen. Dass man wirklich diese Distanz und diese Last los wird und diesen Weg zu Gott freiräumt. Und ja, Beichten kann sehr, sehr unangenehm sein, weil, naja, du sitzt da halt vor einem Priester und was denkt er sich nur, vor allem wenn er dich halt kennt und uh, es ist einfach richtig unangenehm, das laut auszusprechen. Aber ich durfte in letzter Zeit immer wieder erfahren, dass ich eben durch die Beichte wirklich diese vergebene Liebe Jesu erfahren durfte, dass Jesus mich wirklich sieht und mir verzeiht und mich trotzdem so sehr liebt und wie immer wieder sagt, steh auf, Esther, da. hab da deswegen keine Angst. Priester dürfen es nicht weiter sein und sie urteilen nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn Leute deine Schwächen kennen, dass sie dich noch mehr mögen, weil du einfach so, du bist einfach du selbst und sie lieben dich so, wie du bist, auch mit deinen Macken. Und es ist echt richtig cool. Und dieser Aufruf von Jesus, hey, wenn du irgendwie zum Altar gehst und du merkst, da ist was, dann lass es liegen und geh und versöhne dich zuerst. Und ich glaube, das ist wirklich eine alltägliche Situation, dass wir, besonders wir Christen, nur so die Tendenz haben, so ja, beten, 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 beten. Und beten ist super wichtig, okay. Und vor allem auch in so Konfliktsituationen unbedingt. Aber es bringt nichts, wenn du nur betest, aber eben diese Aussprache nicht hast. Deswegen äh, höre auf den Heiligen Geist, was zu tun ist und suche das Gespräch. Natürlich gibt es auch Fälle, wo dein Gegenüber sich weigert, deine Entschuldigung anzunehmen. Und es tut mir erstmal wirklich leid. Es ist echt wirklich schade, wenn es dir wirklich leid tut und du es wieder besser machen willst, aber davon gegenüber zugemacht wird. Du hast getan, was du tun musst. Du hast dich bei der Person entschuldigt und Jesus hat dir ebenfalls vergeben. Er gibt dir seine barmherzige Liebe und Vergebung. Und deswegen bist du für dich verantwortlich und dein Gegenüber ist für sein Handeln verantwortlich. Klar, es ist jetzt so leicht gesagt, aber... Sei dir einfach bewusst, dass Jesus dir vergibt. Auch hier wieder dieses Beispiel, dass eben so eine Kleinigkeit eine große Konsequenz haben kann. Jeder, der eine Frau ansieht, um sie zu begehren, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Es kann sich halt dahin entwickeln. Und deswegen ist es eben, ja, wirklich dieser Wunsch Jesu, wirklich aufzupassen und einfach unser Herz zu schützen. Und wenn man dann liest, wenn ich dein richtiges Auge zum Bösen verführt, dann reiß es aus und wirf es weg. Ich stelle mir da so mein zehnjähriges Ich vor, dass das sitzt und denkt sich so: Jesus, was zum Henker, ich soll mein Auge rausreißen? <lacht> Nein, es ist bildlich gesprochen. Es geht darum, einfach schlechte Einflüsse loszuwerden. Etwas, was dir einfach nicht gut tut und ja dich einfach zu etwas Schlechtem verleitet. Und bei mir ist es ähm, Musik. Also irgendwie Lyrics beeinflussen mich sehr, auch wie ich einfach spreche und so und deswegen versuche ich da einfach mehr drauf zu achten, dass eben möglichst wenige schlechte Wörter vorkommen und ja, einfach die Texte gut sind und irgendwie zu meinen Werten passen. Ich finde auch eben diese Stelle, wo Jesus sagt, schwört überhaupt nicht, euer Ja sei ein Ja und ein Nein sei ein Nein. Ist halt einfach ganz simpel so. Halte einfach dein Wort und sei jemand, auf dem man zählen kann. Ja, und dieser letzte Abschnitt ist eine Herausforderung von Jesus an uns, wirklich diese bedingungslose Liebe zu praktizieren. Dass wir demütig sind und keine Rache ausüben. Aber gleichzeitig geht es auch nicht darum, sich ausnutzen zu lassen. Geht nicht nach diesem Prinzip, weil er das getan hat, mache ich es zurück. Und Jesus stellt da einfach dieses Prinzip in Frage. So, Hey Leute, weil er freundlich ist, bin ich es auch. Ernsthaft? Wir wollen einen Unterschied machen und deswegen sollen wir auch freundlich sein zu denen, die uns einfach mies behandeln. Eben dieses liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Ich meine, da ist auch wieder einfach wichtig, dass gibt einfach gewisse Grenzen und das ist auch von Situation zu Situation unterschiedlich. Jesus am Kreuz ist das beste Beispiel dafür. Er sagt einfach Der Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus hat den Tod im Prinzip nicht verdient, weil er war perfekt und er ist der König und er ist der Sohn Gottes. Aber Jesus hat trotzdem den Tod auf sich genommen, weil er wirklich den Willen des Vaters getan hat. Das ist so verrückt. Er ist für uns gestorben und er wollte uns erlösen und Dafür war er bereit, so einen schmerzhaften Tod zu sterben und all das durchzumachen und von Leuten verspottet zu werden und geschlagen zu werden. Und Ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie, wie, wie brutal das einfach sein muss. Und was hat er für uns getan? Was ist das für ein Held? Also, Jesus ist der größte Superheld. Das ist, das ist der Wahnsinn. Wisst ihr, merkt ihr schon, da fehlen mir einfach die Worte. Also... Lassen wir uns wirklich von dieser bedingungslosen Liebe inspirieren. Und dass wir einfach nicht immer so abmessen, so, ja, also, ja, der hat mir so und so viel gegeben, deswegen gebe ich ihm genauso viel zurück. Ja, dieses Kapitel bringt in sehr vielen Bereichen zum Nachdenken. Ich finde, das sind so viele lebensrelevante Dinge, die uns Jesus hier vermittelt. Und einfach nur mal so als Zusammenfassung: Lass uns arm sein vor Gott. Lass uns Frieden stiften nach Gerechtigkeit, Hungern und Dürsten, barmherzig sein, ein reines Herz haben, vor allem Salz der Erde und Licht der Welt zu sein. Die Geburte Gottes sind dazu da, um ihn zu verherrlichen, ihn näher zu kommen, und dieses Leben in Fülle zu haben. Hören wir auf, so schnell zu urteilen und leben wir diese bedingungslose Liebe, so wie Jesus es getan hat. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin so froh, dass es weitergeht und ich bin sehr gespannt, wie es einfach ja, dieses Jahr mit dem Podcast weitergeht. Und apropos Neujahrsanfang, hier noch eine ganz kleine Werbung. Und zwar wurde ich von Freunden inspiriert, einen Jahresheiligen zu ziehen. Und ich glaube, das ist eine sehr coole Sache, weil man von Heiligen einfach so viel lernen kann. Ähm, deswegen wenn ihr noch kein Jahresheiligen gezogen habt, macht das. Google ganz einfach Jahresheiligen ziehen und ich glaube, das war dann die Website von Kirche Not. Und dann kommt einfach so ein Zufallsgenerator und dann lade ich euch wirklich ein, euch über diese Person zu informieren, einfach zu schauen, hey, wie hat diese Person ihr Leben mit Gott gelebt? Was hat sie getan? Ähm, kann ich sehr empfehlen und es ist kostenlos. Also es ist einfach nur ähm, ja, eine Inspiration, weil Heilige uns so große Vorbilder sein können und es gibt auch einfach von einigen Heiligen wirklich gute Schriften, gute Zitate, die uns einfach Gott näher bringen können und uns einfach inspirieren, immer intensiver dieses Leben mit Gott zu leben. Ja, und dann geht's bald weiter. Und schon ein kleiner Spoiler-Alarm, im nächsten Kapitel geht es darum, wie sehr der Herr sich um uns sorgt und wie sehr er uns einfach liebt und dass er einfach für uns da ist. Denn er ist Jaira, unser Provider. Ich wünsche euch alles, alles Gute für das neue Jahr. Genießt die Zeit und denkt dran, live your life with God. Jesus liebt dich. Tschüss und bis zum nächsten Mal.